1: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая никогда не была такой актуальной, как сейчас. Как сохранить семью во время карантина? В ситуации пандемии и всех ограничений, с которыми мы столкнулись, люди вынуждены все время быть дома. А значит, постоянно находиться вместе. Выходить нельзя, гостей позвать нельзя, дети не ходят в школу или детский сад, и вся семья дома. На фоне новостей усиливается тревога, добавляются финансовые трудности и страх за будущее. И даже у самых любящих пар могут случаться конфликты. О том, как выйти из карантина и кризиса с наименьшими потерями для семьи, я решила поговорить с Милой Левчук, экспертом и тренером в вопросе отношений мужчины и женщины, и популярным блогером, чьим советом внимает практически 2 миллиона подписчиков. Покидать дом сейчас нельзя, так как мы все находимся в режиме самоизоляции, и мы с Милой созваниваемся по скайпу. Качество звука здесь не идеальное, иногда оно хромает, поэтому прошу вас отнестись к этому с пониманием. Мила, привет! Спасибо, что нашла время и согласилась поговорить на эту тему. В Китае, который пик эпидемии и карантин уже прошел, сейчас идет вспышка разводов. ЗАГСы просто не справляются. Ты недавно написала пост о разводах в Инстаграме, и, собственно, после этого поста у меня и появилась идея с тобой это обсудить. Ты пишешь, что количество разводов в кризис всегда увеличивается. А сейчас мы столкнулись с абсолютно беспрецедентной ситуацией, когда кризис и карантин вместе и одновременно. Что в текущей ситуации нужно в первую очередь сделать всем, кто уже начал испытывать на себе трудности нахождения в домашней изоляции?
0: Это, я бы так сказала, отпустить преступный оптимизм. Очень много преступного оптимизма есть у нас в комментариях, как раз под этим постом, который я писала. Люди начинают писать что-то вроде того, что, что это за семья, которая не может находиться все время вместе и страдает там от общения. Люди, у которых все нормально в отношениях, этого даже не заметят. Ой, да мы кайфуем, у нас все в порядке и что-то вы преувеличиваете, нагнетаете. Это же не какие-то пытки. Подумаешь, там, ну вместе побудем там какое-то время. Это называется преступный оптимизм, недооценивание опасности, грубо говоря. Люди не хотят бояться этого еще дополнительно, они не хотят верить в статистику, они считают, что вот китайцы разводятся, а у нас будет все в порядке. И этот преступный оптимизм, он свойственен вообще всем парам, потому что с него начинается очень много семей, которые заводятся по такому принципу, что вот я встретила кого-то, Uh, у нас с этим кем-то периодически возникают конфликты. Непонятно, где нам жить. Он меня зовёт, там к маме uh, в двухкомнатную квартиру, значит, детей рожать. Он не очень работает, но мы накопим на свадьбу, поженимся, и все будет хорошо как-нибудь. Ну, все же другие нормально справляются, как бы женятся и uh, живут, и детей растят. И нормально как-то. То есть вот это какая-то история на тему того, что у нашей любви, достаточно будет для того, чтобы справиться со всеми этими трудностями. Как, я пока не знаю, вместе разберемся. И вот эта история приводит всегда к плачевным результатам, потому что человек не думает об этой опасности, он к ней не готовится, она в его сознании неосознанна, а значит, она как бы отсутствует. Ну это, грубо говоря, враг пришел к воротам, а вороты нараспашку. Ну все, вот на этом и заканчиваются. И семьи разводятся, также по этому же принципу дети заводятся, э, на месте разберемся, хотим пупсика, а потом выясняется, что пупсик — это очень большая ответственность, бессонные ночи, э, огромные затраты и, э, и трудозатраты в том числе. То есть вот этот вот преступный оптимизм, он нам в принципе свойственен. И поэтому э, первое, что нужно э, в подобной ситуации сделать, это признать опасность, сказать «да» со мной может это случиться. Да, присутствует некий Процент вероятности того, что мы друг друга начнем цеплять, что мы начнем ссориться, что у нас начнутся трудности. И для того, чтобы этого не произошло, мы должны быть готовы. То есть это не повод впасть в панику, это не повод каким-то образом порыдать, начать трястись, впасть в тревожность, потерять сон. Это повод провести определенные мероприятия и подготовить свое сознание к тому, чтобы этот период прожить гармонично в готовности и без лишних потрясений.
1: Люди пишут, что если в семье все хорошо и нормально, то ни с карантином, ни с изменами, ни с конфликтами проблем не будет. Такое ощущение, что в соцсетях только идеальные семьи и совершенные люди. Как тебе кажется, в чем причина такого тотального отрицания? И почему нам так стыдно признаться, что может быть плохо, что в семье действительно могут быть трудности?
0: Потому что людям неприятно признавать себя неудачниками. Что возникает в голове, это некое идеальное сосуществование, абсолютно здоровое, гармоничное какое-то такое Позитивные личности с одной стороны, абсолютно такой же личности с другой стороны, которые прям нашли друг друга, и как две идеальные половинки сошлись, и между ними прям полное э, душевное равновесие царит. Такого в жизни не бывает. Это нарциссический вымысел. Что такое нарциссический вымысел? Э, нарциссизм — это определённые как это сказать, искажение сознания, определенное психическое расстройство, которое заставляет предъявлять завышенные требования к себе и к окружающим, к своей семье, к своему партнеру, к своему ребенку, которые требуют идеальности от живых людей. Это одно из симптомов, там много, но мы не об этом. Так вот, когда у людей есть это представление нарциссическое о том, что существуют идеальные отношения, они, как правило, не готовы признать, что это не они. Они как бы склонны игнорировать некоторые проблемы, объясняя их какими-то случайностями, чем-то еще, а иногда просто убирая их за скобки. То есть мы вчера с моим мужем кричали друг на друга, посылали друг друга матом, но сегодня мы проснулись, друг дружку поцеловали, значит у нас все-таки идеальная семья, это было недоразумение, я его уже не помню. Мы с ним хорошие, прекрасные, чудесные, выложу красивую фотку в Инстаграм. Вот. И соответственно представление о том, что может существовать идеальная семья, могут существовать идеальные отношения, в которых всем друг с другом замечательно, ни одного конфликта, сколько людей у вас, если вот вы напишете где-нибудь в соцсетях, Вопрос, солитесь ли вы, появится толпа людей, которые говорит, ни разу в жизни не поссорились 25 лет вместе, душа в душу каждый день просыпаюсь. Боженьку, благодарю, что он связал меня с таким великолепным человеком. И ни один из нас таких людей в, в, ну, в реальной жизни не знает, чтобы вот реально мы могли бы подтвердить что-то закрытыми дверями, там вазы не летают. И а, вот эта вот история, когда кто-то сказал, а значит, это правда. То есть это, у этого человека даже имени нет, у него ник, у него на аватарке котик. Но он говорит, что он никогда не ссорится, и я думаю, блин, а я ссорюсь, я не идеальный, а у него все хорошо. И вот этот вот страх оказаться не идеальным и представление, что это возможно, заставляет меня а, бояться проявить свою слабость, показать свою уязвимость, что у меня эта семья не идеальная. Вообще как бы это очень... Глупая позиция, потому что, как я и писала в этой статье, что никто не хочет выкладывать свое нижнее грязное белье, да? никто не хочет приходить жаловаться на своего мужа, чтобы э, какая-то толпа посторонних людей злорадствовала, давала тебе непрошенные советы, критиковала тебя, говорила, что тебе нужно сделать, чтобы так не быть, и не называла тебя неудачницей. Это вполне нормальное э, стремление человека прятать свои проблемы от других людей чтобы не вызывать нежелательного внимания и сплетен. И при этом, этом, когда люди со стороны смотрят, например, на какую-то идеальную инстаграм-семью, где там в белых комнатах дети в белых платьицах рисуют, и все у них прекрасно, мама на каблуках, и всех их семеро человек. Они думают, что это реальность, это настоящий говорит что нам врут, если они не рассказывают о том, что кто-то обкакался и что-то где-то произошло такое, что кто-то с кем-то ссорился. Это равносильно тому, что я, например, буду выкладывать фотографии своей собаки, которая играет, ловит, значит, фрисби, бегает по прибою, сидит, значит, подает лапы и так далее, и ни разу не покажу фотографию, где собака, я прошу прощения, какает. И у человека, который смотрит со стороны на, это, на эти картинки, складывается впечатление, что моя собака этой функции не обладает. Вот у него собака сломана, она какает, она причиняет большое неудобство. А у Левчук нормальная собака, она не какает, а значит свою нужно застрелить и а, купить такую, как у Левчук. Вот бред, абсолютный бред. Вот такой же точно бред ожидать от своей семьи идеальности, потому что идеальность физически не существует. И вот этот вот страх оказаться под прицелом насмешек, осуждения, что тебя назовут неудачником, что у тебя какая-то не такая семья, покажут пальцы, и посмеются, заставляют нас заниматься вот такой вот чепухой. То есть попытками изобразить из своей семьи некакающую собаку. И, И стремиться к этому.
1: Другими словами, надо в первую очередь признаться себе, что все люди разные, никто не идеален, у всех бывает разное настроение, и это нормально. Нормально уставать друг от друга, естественно, хотеть побыть одному, и стресс по-разному действует на людей. Что самое главное, проблемы могут быть у всех, и это не
0: значит, что с вами что-то не так. Я верно тебя поняла? Конечно, конечно. Дело все в том, что а, здоровые отношения возможны только между двумя здоровыми людьми, которые внимательны и осознаны друг к другу и к себе. Что это подразумевает? Что они разрешают друг другу и понимают, что с ними вместе живой человек, что у этого человека бывает разные настроения. что бывает он хочет, бывает не хочет, бывает в хорошем настроении, бывает в плохом, бывает ему, его что-то бесит что-то раздражает, он бывает гневается, бывает радуется, потому что у нас есть и та, и другая сторона, и хорошее, и плохое настроение. И если мы не являемся нарциссами и не слипаемся в нарциссическом вот этом вот союзе, когда люди начинают э, сливаться, забывая о себе, они начинают жить интересами друг друга, они начинают друг в друге растворяться и теряют свое «я», Если этого не происходит, если люди воспринимают друг друга живыми, нормальными людьми, то они абсолютно точно должны понимать, что бывают у человека и срывы, и великолепное настроение. Бывают хорошие дни, а бывают плохие дни. И это нормально. И поэтому в тот момент, когда у человека происходит срыв от того, что его уволили, ему платить ипотеку, непонятно как жить, гречка кончилась, и вот это вот все. И он психует на ребенка, который велищит и лезет на голову и а, мешает просто даже поговорить по телефону. Второй партнер, который вот это все видит, он не будет делать вывод, что а, этот человек какой-то бессовестный, плохой, ужасный, он его поймет. И вот такие люди, которые могут друг другу это разрешить, у них как раз все будет нормально, у них идеально. А вот у этих людей, которые идеальны и которые ожидают великолепного медового месяца во время карантина, когда из телевизора по радио, в соцсетях, там в Телеграме мама-бабушка позвонила, истерику закатила, заходишь в магазин, а в магазине шаром покати как будто война началась, на улицах пусто, все закрыто. Это же огромное нервное напряжение. И если нам не признавать этого, Отрицать это, говорить, что нет, все нормально, ничего не происходит, в какой-то момент будет взрыв и накроет всех. И это будет уже не просто как бы какие-то бытовые ссоры, разногласия надулись, ушли, разошлись по разным углам, а это будет истерика с аффектом, с припадком, с какими-нибудь э, словами ужасными, может быть, драка, может быть, какая нибудь чуть ли не самоубийство. Ну, каждый э, реагирует на стресс по-разному. То есть если вы себе его не разрешаете, если вы в своей семье его отрицаете, то будет гораздо хуже. Поэтому моя рекомендация самая первая. Она заключается в том, чтобы разрешить себе неидеальность, поговорить друг с другом и сказать, дорогой, мы не будем предъявлять друг другу завышенных требований. Мы все понимаем, что с деньгами сейчас будет проблема, что нам мы вынуждены находиться в, одной, в одном помещении, и нам нельзя выйти не потому, что мы не хотим выходить, а потому что нам нельзя даже если хотим, и вынуждены быть вот так вот. Мы столкнемся с большим количеством новых для нас ситуаций, как 24 часа в сутки ребенок, друг другу постоянно мешаем, неизвестно у кого есть вообще условия пожилплощади друг друга не видеть какое-то время, да? Может кто-то в малосемейке живет там вообще одна коробка, вот. Значит, что этот период будет тяжелый. Я буду орать. Ты будешь орать, мы поплачем, мы покричим, у нас будут проблемы. Это ясно, это нормально. Давай с тобой договоримся: мы будем командой, мы это переживем, мы будем все время держать в голове, что это временно это из-за карантина, из-за кризиса, а не потому, что мы друг другу не подходим. И если такой договор есть, если друг другу о нем напоминать, если самостоятельно об этом помнить, то напряжение будет значительно ниже. Потому что сам факт напряжения, ожидания того, что у нас с тобой все будет хорошо, он сам по себе очень давит. Особенно когда что-то начинает зарождаться, какие-то скандальчики и так далее сразу хоп! Внутреннее напряжение боже мой, мы не должны поссориться, мы не должны поссориться, начинается паника. То есть, смотри, признание
1: наличия проблемы это первый шаг на пути к ее решению. Еще такой момент кризис повлечет множество совершенно реальных трудностей для многих семей и в первую очередь финансовых. Грядут массовые сокращения, работы становятся меньше, это неизбежно, и, в принципе, возможности вести бизнес и зарабатывать просто меньше. Многие мужчины, нередко будучи основными кормильцами, очень переживают сейчас, что не смогут содержать свои семьи. Как правильно вести себя в такой ситуации партнеру и как поддержать того, кто тревожится. И самое главное, не просто так, ведь все основания для
0: этого есть. Но в первую очередь я могу сказать, чего делать ни в коем случае нельзя. Почему я это говорю? Начинаю с этого, потому что так делают все. Это нормальное наше стереотипичное поведение, которое мы приняли в наследство от наших родителей. Они, например, начинают, вот происходит какая-то жесть. Что говорит человек? Да ерунда, новый откроем, у всех плохо. То есть начинают обесценивать произошедшую трагедию. Он начинает говорить, да все нормально, да ничего. Какой-то начинается оптимизм. И у человека просто, ну, у того, который страдает. Почему я не должен страдать? Человек не понимает, как это так. Он испытывает такое страдание, а ему говорят, что это ерунда. Это само по себе обидно. Поэтому лучше всего, лучше всего, в тот момент, когда вы видите, что ваш мужчина в шоке, Он раздражен, он злой, он нервный, он курит, он потерял сон, он какие-то нервные разговоры ведет. У него видно, что он в напряжении. Лучше всего дождаться того момента, когда он не на пике каких-то разборок, или он там не кричит на телевизор. Ну, в общем, короче говоря, какого-то затишья. Подойти потихонечку его за рукав подергать и спросить: дорогой, я вижу, что у тебя сейчас вот все плохо. Я Тебя, я, тебе очень, «Я тебя очень поддерживаю, и я понимаю, насколько тебе сейчас тяжело». То есть вы, говоря, что «я понимаю, насколько тебе сейчас тяжело, какая потеря, какой ужас сейчас происходит», вы как бы разрешаете ему его чувства. Вы не начинаете их обесценивать, и вы не говорите «соберись тряпка», да, чтобы он почувствовал себя каким-то дураком и слабаком. Вы ему разрешаете его негативные чувства и подтверждаете, что «да» произошло очень неприятное и страшное событие. И после этого вы говорите, «Скажи мне, пожалуйста, как мне действовать, чтобы тебе стало легче или хотя бы не сделать хуже?» Потому что для каких-то людей это выговориться, рассказать, как-то поругаться, всех там обвинить, начиная от Путина, заканчивая Трампом, то есть выкинуть вот это внутреннее напряжение в воздух. А ты посиди, послушай, например». А для кого-то наоборот, уйди, не лезь, не не сыпь мне соль на рану, не мелькай тут, потому что я тебя вижу, я начинаю думать о том, как мне содержать семью и чем платить ипотеку, у меня начинается приступ панической атаки. То есть нужно подойти и задать непосредственно своему партнеру вопрос, как я должна вести себя, чтобы тебе сейчас было комфортно. И добиться ответа, ну как добиться? Дождаться, попросить, что не всегда как бы вам сразу дают ответ. Говорят, откуда я знаю что-нибудь еще? Если человек реагирует негативно, то скорее всего ответ: отойди, не мешай. И еще один совет: чего делать не нужно. У каждого из вас сейчас свой симметричный стресс. Если вы еще начнете им друг с другом делиться в формате а, какого-то крика, срыва, а, обвинений и каких-то наездов, потому что неспособность себя контролировать, это очень часто происходит, потому что когда у человека срыв, он не особо а, выбирает средства. Ему плохо, ему больно, он начинает просто вокруг себя все крушить. И если это, этим будут заниматься оба синхронно, это будет ну, конец. Все звезды сойдутся так, что люди разойдутся. И вот в этот момент очень важно позаботиться о себе. Вот сосредоточиться на том, чтобы свой стресс уговорить, успокоить, каким-то образом его снять, каким-то образом сделать так, чтобы он не накрыл соседа.
1: Как успокоить свой стресс и усмирить свои страхи?
0: Во-первых, нужно все время держать в голове, что то, что мной выдумано, не является реальностью до тех пор, пока оно не подтвердилось. Потому что очень часто мы огромный стресс испытываем, предполагая последствия того, что происходит сейчас. То есть, вот нас выкинут из квартиры, банк нам там коллекторов нас, на нас нашлет, выставят нас за дверь, нам не на что снимать, мы уберем под забором. А, боже мой, какой кошмар! Я пошла, порыдаю в голос. То есть еще ничего не произошло. А уже какое-то горе Вселенской. Есть такая сказка детская, называется умная Эльза. Вот ее можно почитать и понять, насколько это все бесперспективное, глупые, странные занятия. Предполагать, что что-то может произойти и психовать на эту тему. Есть одна такая техника очень полезная это а, напомнить себе о том, что вы это выдумали, сказать это слова, которые я в своей голове подумала. Это не то, что уже случилось. Я, конечно же, не говорю о тех вещах, которые уже случились. То есть если вы переживаете на тему того, что вашего мужа по факту уволили, это нормальные переживания. Их надо пережить вместе поплакать, вместе с ума посходить, посидеть, напряженные планы построить, поискать выходы там и так далее. Да? Но если чего-то не произошло, вы сидите и психуете из-за того, что его могут уволить, вот в этот момент в вашей голове должна возникать такая фраза «это всего лишь слова в моей голове». Это ничего еще не произошло, а значит нервы на это тратить преждевременно. Это раз. Во-вторых, нужно обязательно снимать напряжение доступными способами. Например, поезжать в подушку, порыдать в подушку, покричать, потопать. Очень помогает снять вот это внутреннее напряжение, когда вы в наушники ставите какую-нибудь композицию типа какого-нибудь продиджи или рок, такая она бешеная, которая вызывает очень такие чувства, как сказать, яркие, агрессивные какие-то импульсивные вещи и прям поколбаситься, вот прям потрясти голову, потопать, попрыгать, побеситься, побить подушкой диван и так далее. И когда упадете без сил, вы почувствуете, какое произошло облегчение. И в тот момент, когда хочется высказать ему все обиды за то, что он вам тут навыскал, наговорил, наделал, пока он находится вот в этом стрессе, в этот момент нужно это рассказывать кому-то третьему, подружке, вот сидеть и обмениваться вот этими вот информациями. Она вам, вы ей, как бы мы же женщины, нам нужно все это выговорить. Нужно выговорить много раз, чтобы это вот все внутри перекипело, перекипело, выкипело и ушло. Вот, рассказывайте друг другу. Если подружки нет, или если подружка сама психует и как бы вообще не хочется чужие при, принимать на себя проблемы, начинайте это писать в дневник просто писать и сжигать, писать и сжигать, пока слова не кончатся, пока уже все не выскажете, пока не становится внутренний диалог, в котором вы все высказываете своему мужу, потому что от, от внутреннего диалога до внешнего собственно, полшага когда он получит от вас еще дополнительного стресса к тому, который он сейчас переживает. Вот. То есть позаботиться о себе, давать себе отдых, беречь себя в принципе физически, то есть не убиваться на домашнем труде, не пытаться изобразить идеальную семейную жизнь мужчине, то есть он сейчас смотрит на вас, да, он постоянно находится дома и в трениках не походить, вот как днем бывает, вот девочки, которые не работают, у которых муж приходит домой вечером, она к вечеру такая причепуилась, более-менее там себя в порядок привела, ужин приготовила, полы намыла, все нормально, а весь день вообще пыль короныслом стояла, ребенок в соплях лазит, где-то там. Она а, сидит ноги на стол закинув, разговаривает с подружкой и как бы вот, ну, чувствует себя расслабленной. Да? А сейчас типа не расслабиться. Вот мужчина все время смотрит и все время надо быть подчиповленной. Это тот период карантина, когда нужно, если вы этого не сделали заранее, да, познакомиться с друг с другом с реальными. И чтобы не было вот этой вот ерунды, когда ты в 6 часов утра подскакиваешь как ужаленная и красишься, чтобы встретить мужчину. Типа я проснулась в полном макияже то есть вот не изображать какую-то несуществующую картину, то есть не делать от своей семьи инстаграм, блин. А когда вы а, с человеком вконтакте и он знает, с кем он живет, он знает, что у вас бывает плохое настроение, немытая голова, что вы можете ходить в трениках и это ничего страшного, если это периодами. Вот бывает так, что сегодня не хочется готовить, а завтра встал и наготовил на неделю вперед, например, да? Потому что у женщин есть вот этот истерический страх, что она там, значит, в тренингах и с пучком на голове перестанет быть для него желанной, он уйдет к соседке. Сейчас все соседки на карантине, никому он сейчас не уйдет. Но в любом случае, близость увеличить в тот момент, когда вы заперты друг с другом в одном помещении, это самое время. Самое время друг друга начинать узнавать, разговаривать. Очень многие семьи не в контакте друг с другом. Они вот их начнешь спрашивать, о чем мечтает твой муж, не знаю, а какие у него планы, а что было в его детстве, а какой его любимый цвет, не знаю. Вот она может сказать, что он любит есть, потому что она непосредственно ему готовит. А, как, а кем он мечтал стать в детстве, она не знает. Она не знает, как там, я не знаю, звали его первую любовь из детского сада. Она не знает, с какими оценками он школу закончил. Не спрашивала ни разу. А вот сейчас настало время спросить. И вот то время огромное, которое высвобождается у вас для общения, его нужно потратить на то, чтобы начать друг друга узнавать, разбираться в том, кто такой, что за человек перед вами рассказывать истории с детства, из жизни, свои мысли, свои мечты, постоянно вот это вот выдавать, чтобы оказалось внезапно, что перед вами интересный, классный, клевый человек, которого вы недостаточно хорошо знали. Но это все должно быть обоюдно осознанно и по договоренности, чтобы не было такого, что женщина такая меня сейчас послушала и подумала: надо нам друг друга узнать, надо нам больше друг, друг с другом говорить идет и начинает на мужчину наседать. А ему кажется, что он с ней говорил уже бесконечно, хотя они обсудили всего лишь завтрак и всего лишь какие-то новости. И поэтому он будет просто в шоке и ужасе, что она приходит и еще что-то ему проседает на уши. Если он не понимает смысла, Если с ним не было договорено это, обсуждено и не выбрано удачное и понятное, приятное время для этого, потому что он может быть в каких-то своих мыслях, может быть в телефоне, может быть в каких-то переговорах, может в каких-то переживаниях, она тут пришла и если не клеится сразу не нужно давить и заставлять себя отложите на завтра, на попозже не у каждого человека есть навык вот такого вот общения, погружения раскрывания души своей не каждый это может сразу сделать и если опять же делать какие-то далеко идущие выводы о том, что у нас семья развалится, если это не получается тоже ни в коем случае нельзя это один из вариантов, как проводить время опять же Противоположная история, когда люди находятся в одном доме, допустим, у них трехкомнатная квартира на трех членов семьи, у ребенка детская, у мужа там, я не знаю, зал, у жены спальня, они разошлись по углам и весь день друг друга не видят, и он ей в WhatsApp пишет, что на обед, при том, что они в одном помещении находятся, да? Кто-то из вот этих вот ребят, которые идеальную семью строят, они тут же скажут, что это ненормально. Семья должна общаться, семья должна в десны целоваться, должна постоянно друг с другом схлепаться, им не должно быть ни в коем случае не скучно, ни раздражительно друг с другом находиться. Это неправда. Абсолютная норма для человека — хотеть побыть в одиночестве. Хотеть никого не видеть, ничего не слышать, ни, ни с кем ни в каких разговорах не участвовать, а сидеть и заниматься тем, чем я хочу на, это, на этот момент заниматься. Трындеть с подружкой, смотреть сериал, читать книжку или спать это нормально. Поэтому, если вы, вот поговорив там, скажем, в пятницу, до четверга вы после этого разошлись по разным комнатам это тоже, блин, нормально. Это нормально абсолютно, если вы в этот момент друг с другом не играете в молчанку, потому что разобиделись, если вы не вздрагиваете от прикосновения вашего мужчины, потому что они вам противны, и если вы не избегаете его намеренно, а просто вам хочется побыть вот и поделать вот это. И не нужно ни в коем случае искусственно это прекращать. Так, это ненормально, что у нас за семья, если мы сидим по разным углам, и каждый занимается своим, нормальная блин, семья. Просто вы разные люди, и у, и у этих людей может быть разное настроение разные желания. И это тоже нужно себе разрешить. Ситуация
1: усугубляется в семьях, где есть дети. Школы перешли на домашнее обучение, детсады закрылись. Все время дома находятся и дети, и родители. Многие мамы работают удаленно, кто-то не работает, но все время посвящает детям. Быть мамой — это тоже круглосуточная работа. В общем, все устают, а домашние обязанности не заканчиваются. Часто происходит, что партнер не включается и он занят своими проблемами, своими переживаниями с детьми не помогает. Как быть э, женщине в такой ситуации и как донести до партнера, что тебе нужна помощь?
0: Первым делом нужно понять, в какой форме вы просите помощи, потому что э, по умолчанию вырывается что-то вроде того: что Ну, что ты сидишь, помоги мне наконец. Ты, это и твой ребенок тоже, ты же тоже отец, почему ты мне не помогаешь? Это не просьба, как бы открываю для вас великую тайну, это не просьба, это претензия, это наезд и это обвинение. Во всем этом мужчина слышит, что ты плохой отец, плохой муж, ну-ка, встал и быстро это исправил. Он, во-первых, не согласен. Потому что у него в голове существует какая-то своя картина мира, в которой он хороший отец потому что и хороший муж потому что. Скорее всего, потому что он выбивается из сил, работая на работе, чтобы у них все было. Скорее всего, так. Ну, как правило, так бывает. И когда ему говорят, что он плохой, потому что он тут не сбился с ног помогать жене, он будет не вставать и помогать, он будет спорить. Он будет разбираться, он будет доказывать, он будет обижаться, он будет переводить стрелки, он будет скандалить. Или, в конце концов, он просто ей откажет. Потому что она его обесценила, прежде чем воспользоваться его услугами помощью и каким-то участием. Для того, чтобы человек добровольно вам помогал, он должен почувствовать себя в этой роли хорошо, органично. Ему должно быть приятно это делать. А для этого он должен почувствовать себя нужным, он должен почувствовать себя любимым, востребованным, хорошим отцом, в котором сейчас нуждаются. Поэтому женщина, которая придет и обнимет и скажет, «Дорогой мой любимый мужчина, мы с ребёнком своим обожаем тебя и очень хотим с тобой поиграть в настольную игру такую-то. Пойдем поучаствуй с нами, пожалуйста». И он идет, и вы играете, и вы хохочете, и вы смеетесь. Потом вы говорите, «Я пошла суп приготовлю, вы доиграете». И пошла. И он, значит, там катается по полу с этим ребенком, ребенок ездит у него на спине, они хохочут, они отлично проводят время, даже не заметили этого. Потому что не было приказа, не было скандала, не было обвинений, не было принуждения. А было то, что человек нужен, он приятен с ним, хочется общаться вместе быть. Поэтому женщины, они часто преследуя преследуя цель добиться от мужчины помощи, выполняют другую цель совершенно. Они делают что? Они снимают внутреннее напряжение, которое появилось из-за того, что у них есть к нему претензия. То есть они не за помощью пришли, а высказаться. И если она высказывается, то она получит совсем не помощь. Она получит то, что человек тоже выскажет Сейчас все безвылазно находятся дома,
1: Вскрываются многие моменты и привычки, которые, может быть, раньше не были такими важными, такими заметными, но сейчас они начинают бесить и раздражать. Кто-то без перерыва играет в компьютерные игры, кто-то включает громкую музыку, потому что может и хочет. Скрыться нельзя, выйти из дома тоже. Что делать, если человек рядом делает что-то, что тебя бесит, раздражает, а ты ничего сделать не можешь?
0: И самое главное, человек этого не понимает. Человек должен начать понимать. Потому что если в паре один просит, один разговаривает, дает обратную связь, а другой не слышит и игнорирует, но тут вопрос в том, заинтересован ли партнер вообще в в своей второй половине. Потому что люди в браке, которые действительно являются супругами и близкими людьми, от сожительствующих соседей, у которых секс, отличаются тем, что они друг в друге заинтересованы. Им интересно, чтобы а, второй человек не страдал, по крайней мере, от его а, прямой, прямого ущерба, да, а, и чтобы этому человеку в идеале было хорошо. И если а, жена приходит и не с криком, да, не с наердом, опять же, по тому же, правилу, не с претензией, а с просьбой, подходит к нему и говорит, выключи, пожалуйста, музыку нам тяжело, мы не можем спать, а он говорит, там «Да мне пофиг. Но тут этого человека нужно как бы выселить к маме тогда, пусть он маме это говорит, потому что человек, который подрывает всеобщее спокойствие тем, что он ведет себя эгоистично, он ну, он не не подходит в эти отношения, он в них не заинтересован, эти отношения не то, что не идеальны, они вообще отсутствуют. Потому что он просто живет с вами, а вы как бы для него служанка и как бы сексуальный партнер и все остальное. А все остальное время он думает не о семье, а о себе. Это тоже бывает, это тоже нужно четко понимать. Поэтому переговоры нужно вести, опять же, не с позиции претензий, а с позиции просьбы. И если они не работают, то нужно вводить санкции, что остается.
1: Многие живут с родителями, с тещей, которая на все имеет мнение со свекровью, которая дают советы, когда не просили. В ситуации, когда ты имеешь возможность выйти из дома и уйти от раздражителя, гораздо проще дожить, проще закрывать глаза на это. Пошла в парк, погуляла, подышала воздухом, успокоилась, вернулась. Сейчас реалии таковы, что не выйти за периметр квартиры и нужно в текущей ситуации, и это правильно, находиться дома. Как при этом сохранить семью, если вы все живете вместе, в запертии, и даже с теми членами семьи, кто в таких э, дозах, в таких слишком больших дозах, может раздражать, как в таком случае пережить карантин с наименьшими потерями?
0: Я думаю, что это, это задача сродни запуска шатлов в космос, конечно, потому что когда нужно в одном помещении помирить две индивидуальности с разными. Желаниями, разными эмоциями в стрессе и так далее. А когда там еще их три, а то и четыре эти сущности: я не беру детей, потому что состояние детей в большей степени зависит от состояния родителей, а там есть какая-нибудь свекровь или какой-нибудь еще дополнительно, а может быть, там еще какая-нибудь сестра с мужем живет дополнительно и так далее. Всякие разные ситуации бывают. Это, конечно, ну, чудовищно сложная ситуация. Если при этом, при всем нужно все-таки сохранить семью, задача стоит такая, то, видимо, нужно настроиться на такой период, когда будет прям жестко. То есть не придавать этому такого значения, что вот, больше невозможно терпеть и так далее, а на самом деле абстрагироваться. Вот вспомните, когда у вас, у соседей начинался какой-то адский ремонт. Вот вы просыпаетесь в 9 утра от того, что штробят стену, у вас люстра раскачивается. Первые дни невыносимо. Хочется выйти в окно, хочется убить соседей, хочется, я не знаю, что-нибудь, потерять слух. В общем, короче говоря, какие-то радикальные меры хочется предпринять, чтобы это прекратилось. Но, к сожалению, это процесс, скорее всего, на ближайшие полгода. И через месяц, или там через неделю внезапно оказывается, что ты даже не замечаешь, что опять началось какое-то сверление там. Ты можешь спать под это, как шум прибоя начинается. То есть ко всему психика адаптируется. И если не давать себе, раскачать себя, то есть у нас как происходит? Мы получаем какое-то замечание. Значит, это замечание, это такое вторжение. И если мы этому вторжению открываем дверь, да, то есть мы берем и наша, значит, вся кровь, допустим, Галина Ивановна, высказалась по поводу того нашего внешнего вида. И мы начинаем это переваривать, начинаем думать, как она, как она может, почему она вообще позволяет себе так говорить, вообще, кто она такая мне говорит, как хочу, так и хожу. И это все-таки тоже мой дом, я взрослый человек. То есть вы начинаете в это погружаться эта пуля, грубо говоря, прошла и застряла. Да? А, если вы изначально понимаете, так сейчас Галина Ивановна начнет высказываться. У нее тоже стресс, она тоже в истерике, она тоже боится, она всю гречку скупила в соседней пятерочке, и значит, готовится к смерти какие-то там молебные и так далее. Ну, у взрослых людей там вообще все тяжело очень, потому что они а, и 90-е пережили, и у кого-то там тотальное время дефицита зависит от возраста. Им вообще конкретно страшно, потому что с ними происходили страшные вещи уже не раз. И они а, реагируют на стресс гораздо, гораздо острее. И если в этот момент вы такая а, идете и просто пропускаете мимо ушей, представляете, между собой Галина Ивановна стекло, с такой а, зеркальной стороной в ее сторону, и говорите, ну да, угу. и все. Ну, то есть вы не начинаете дальше пускать эту историю вы понимаете, вы знаете, что она будет высказываться вот это произошло, что вас должно в этом удивить ничего не должно в этом удивить вы не должны с этим внутренне начинать спорить соглашаться, общаться с этим это просто должна вот такая пуля просвистела и ага, и до свидания она может быть начнет вам тебе все равно, на мои слова не реагируешь и так далее, и так далее нужно пояснить свою позицию мы сейчас все в стрессе Мы в карантине, мы вынуждены находиться друг с другом в постоянном контакте, чтобы не спровоцировать огромные ссоры и не развестись в итоге, в наших интересах сглаживать конфликты. Я это делаю так, это мой способ. Вы извините, но я буду как бы на своей волне. Она может обидеться, она может кричать, и это точно так же пулями должно пролетать мимо вас.
1: Выходит, рекомендация такая — принять внешние раздражители как неизбежный фон и постараться не реагировать.
0: Да, потому что никак ваше раздражение по поводу перфоратора за стеной не влияет на его наличие. Абсолютно.
1: В кризисное время иногда кажется, что разговоры не клеятся. И несмотря на то, что мы начинаем искусственно сближаться, выясняется, что даже когда все темы обсудили, всегда есть из-за чего поругаться. Бесконечные ссоры на пустом месте. Бывают разногласия по пустякам, бывают ссоры по серьезным поводам. Какие практические советы есть для тех, кто в такой ситуации оказался? И как правильно себя вести, если ссора уже произошла?
0: Смотрите, в первую очередь лучше всего, конечно, ссору предотвратить. Как это сделать? Когда люди вынуждены общаться между собой вот так вот, никуда не деться, и Кончились темы для позитивного общения, и понятно, что все равно надо общаться, иначе это вызовет конфликт просто потому, что мы не общаемся. Потому ну, что бывает так, что э, человек, допустим, ушел в себя, начал там своими делами заниматься, а у женщины э, нач... встает вопрос: ему что со мной неинтересно? Нам больше не о чем поговорить. Допустим, это часто происходит на излете медового месяца. В тот момент, когда людям так было хорошо друг с другом, вот только что еще, они прям не могли сексом заниматься, наговориться, обниматься друг на друга насмотреться, и вдруг это произошло занимались, насмотрелись, наговорились. Тишина повисла. И в этот момент у женщины возникает ужас. Она-то думала, это навсегда она-то думала, что теперь всегда так будет. Она нашла того человека, с которым никогда не будут ссоры, никогда не будет отсутствия тем для разговора, никогда она его не перестанет хотеть. И тут опять это произошло, как в предыдущих отношениях, позапрошлых отношениях, в самых первых отношениях. Всегда происходило так, что в какой-то момент начинались ссоры. И тут она ждала, что этого не произойдет, как бы никогда так не было. И вот опять. И, соответственно, тут нужно четко понимать что э, лучше помолчать, и действительно разойтись по разным углам, чем принуждать друг друга к общению, потому что поругаться реально есть всегда из-за чего. Если не о чем говорить, то вы будете ругаться, заставляя э, общаться друг с другом. Поэтому дистанция, насколько это возможно, вплоть до того, что э, начать сидеть с книжкой в туалете, пуская людей, когда им нужно по нужде. Или если ограничены метражи, засесть на кухне, поделить территорию и нормально дать друг другу, друг с другом помолчать. Потому что в действительности, в гармоничных парах, людям всегда есть о чем друг с другом поговорить и есть о чем помолчать. Например, у меня есть интенсив, он называется «Про любовь». Там три лекции, в которых я рассказываю о том, как определить, на каком уровне ваши отношения находятся, в какую стадию она проходит, как определить перспективы, куда их развивать, что такое развивающиеся отношения, как друг с другом общаться, как друг друга узнавать, как восстановить близость и сохранить ее на долгие годы, как вернуть страсть в отношения, вернуть любовь в отношения. Там очень много поводов для того, чтобы обсудить, посидеть, что-то записать, подумать, Составить план, начать друг другом обмениваться какими-то действиями, новые традиции завести, там прям целый тренинг для семьи в трех лекциях. И если вы возьмете, например, и пройдете его вдвоем его можно смотреть вдвоем, у вас отношения могут раскрыться, как никогда не были. То есть у вас после этого кризиса и этого карантина может случиться так, что ваши отношения станут лучше, чем когда бы то ни было даже во время влюбленности. Вы почувствуете просто такую любовь безграничную к своему партнеру, что для вас это станет медовым месяцем в действительности. И это возможно для людей, которые уже поссорились, которые, для которых вот избегание уже не актуально. Вот в этот момент, когда вы разругались, лучше всего, опять же, разойтись по сторонам, кому-то принять душ, кому-то поесть, значит, сменить вид деятельности, дать друг другу остыть. И через полчаса вернуться к вопросу с позиции «я тебя понимаю, нам обоим плохо, нам обоим тяжело, мы наговорили». То есть начать вот с этого «мы знали, что так будет». Мы понимали, что так будет, это нормально, мы друг другу простим какие-то нервы, какие-то слова, какой-то крик, какое-то поведение. Потому что очень часто, знаете, ссора начинается вокруг туалетной бумаги, а заканчивается, не разговаривая со мной таким тоном, почему ты на меня кричишь, ты меня перебиваешь, ты мне не дал сказать, ты вообще как бы нахамил, ты такое слово сказала. То есть вот какие-то такие вещи, которые становятся источником ссоры внутри самой ссоры. Оставьте это позади. Просто скажите: так, наговорили, накричали, наперебивали, тон был отвратительный, все понятно. А результат какой должен быть? Вот была туалетная бумага, вот тут мы уже до разговоров о разводе дошли. Вернемся к туалетной бумаге и спросим, о чем мы хотели. И кстати, есть такой, такой интересный обходной путь, когда, говоря о своих чувствах, мы все равно обвиняем его. Я испытала такую боль, когда я это услышала. Такой думает, ничего себе я козёл, да? Чтобы вот этого не происходило. Лучше говорить, мне бы хотелось, чтобы наше общение было более теплым, чтобы а, мы сначала просили и слушали друг друга, прежде
1: чем высказываться. Мил, спасибо, все понятно, очень здорово. И я предлагаю подвести такие небольшие итоги нашей беседы, резюме того, о чем мы поговорили. Первое, и, наверное, самое важное нужно признать, что трудно будет всем. Особенно плохо тем, кто дорожит отношениями, переживает и не хочет потерять семейное благополучие. Что нужно сделать в первую очередь? Простить друг друга, разрешить быть неидеальными и себе, и партнеру, сконцентрироваться на том, что мы команда, мы вместе и мы вместе переживаем этот период. Период временный и он пройдет. Это важно, об этом помнить не обвинять друг друга, а поддерживать и концентрироваться на конструктиве, рассказывать о своих чувствах, просить о помощи, но делать это без претензий и задавать больше вопросов. Как тебе помочь? Как мне себя вести? А когда тебе нужна помощь, обращаться к человеку с посылом, что ты мне нужен, а не почему ты такой плохой, что ты этого не делаешь. И в завершении я хочу сказать, что кризисное время — это сложное время, но крайне ресурсное По сути, это уникальный шанс проработать отношения и обернуть карантин себе на пользу, сделав семью только
0: крепче. Да, это возможно. Главное — понимать, какие у вас есть пути, что вы… быть осознанными и быть командой действительно. Действительно за руку друг с другом проживать всю эту ситуацию. И
1: в завершении этого выпуска я хочу напомнить всем, кто переживает, что оказался в заперти со своими семьями, Что такая возможность, возможность быть вместе, есть далеко не у всех. Закончить я хочу достаточно грустной, но крайне трогательной истории моих знакомых, Алисы и Дани, которых коронавирус и карантин разделил. Даня уехал работать в Китай, Алиса должна была приехать к нему, но сейчас Китай закрыл свои границы для иностранцев, а Алиса оказалась по эту сторону границы.
2: Наша история не супер распространенная. Даня, мой муж, сейчас находится в Китае, а я в Москве. Бюрократические процедуры и карантина не дали мне времени и успеть уехать в Китай. то хоть раз проходила через оформление документов для работы в иностранной компании, и всего необходимого по этому случаю для семьи нас поймут. Это мучительная, долгая, зачастую независимая от вас процедура. 28 марта Китай приостановил ЕС в страну иностранцев на неопределенный срок. И да, мы оказались с мужем по разные стороны границы. На момент закрытия границы мы уже провели порознь три недели. И вот я слышу о том, как люди боятся трудностей в одной квартире. Да, несомненно, это испытание. В обычной жизни мы не проводим столько в замкнутом пространстве вместе. У нас, в свою очередь, расстояние часовые пояса со всеми вытекающими. Как видите, у каждого человека свои проблемы и переживания. Это естественно. И да, я из тех счастливчиков, что родились в апреле, все видели мемы, связанные с этим, Я буду отмечать свой день рождения по видеоконференции. Мне очень понравилась мысль о том, что это время наконец сблизится. Используйте его по полной, потому что такой возможности может не быть. Джон Готман, американский психолог, заслуженный профессор психологии, изучал проблемы брака и семьи на протяжении 40 лет. С высоты своего опыта он заявляет, что все пары ссорятся и ругаются. Главное, как они выходят из этой ситуации, сплоченными или разобщенными. Переходите на общую сторону. В отношениях нет чьей-то стороны, правильной или неправильной. Желаю всем объединяться и прислушиваться друг к другу. Что касается нас, сказать, что эта ситуация нас разобщает, совсем нет. Но возможности каждый вечер засыпать с любимым человеком, увы, тоже. Обнимайте любимых, будьте вместе, берегите себя, мойте руки и оставайтесь дома. Ведь именно от вас зависит, как скоро мы в увидимся.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Напоминаю, что на Storytel уже доступны другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.